0: Fala galera, Flávio Merença aqui pra falar pra vocês do episódio de hoje do Peds e Regatas Podcast. Eu e o Otávio continuamos com toda a cobertura das finais da NBA, Suns vs Bucks. E a gente discute todos os principais atores dessa série, como Chris Paul, Devin Booker, Giannis Antetokounmpo, Chris Middleton. A gente fala um pouco sobre o paradeiro de Devin Booker. A gente, fala, a gente continua impressionado com o corpo e com os poderes curativos mágicos do corpo do grego Dianes Antetokounmpo e a gente também fala a significância histórica caso o Bucks consiga essa virada e caso o Giannis continue nessa produção estatística histórica dentro das finais da NBA. Você não pode perder, nosso episódio está demais. Ah, antes da gente ir para o episódio, vou deixar aquele pedido para você. Aproveita que você está me ouvindo, já se inscreve no nosso canal, onde quer que você ouça os seus podcasts. E aí, quando tiver o nosso próximo episódio, ele já vai estar tá pronto para você é só apertar o play. Comenta também com a gente o que você está achando. Você pode encontrar a gente no Pets e Regatas no YouTube, Instagram, Twitter e Facebook, e também no nosso e-mail petseregatas@gmail.com. Agora, vamos embora para mais um episódio. LeBron. Salve, salve, querido ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Peds e Regatas Podcast. Eu sou o Flávio Meirense. E eu sou o Tavi Ribeiro. E hoje, mais uma vez, a gente está de volta para falar sobre as finais da NBA. A gente está no meio do furacão, no meio de tudo acontecendo. Tem a gente que achava que a vaca já estava deitando, uh -huh. tem a gente que achava que a galera de Arizona já estava comemorando, mas <risos> o jogo Sans aconteceu. Sans em 4, my ass. Exatamente, e aí o que aconteceu foi que é, tem alguma coisa na água de Milwaukee e Milwaukee correspondeu e, e a série está oficialmente aberta. E falando sobre a nossa abertura, eu queria saber, de, vou jogar para você direto, Tavinho, eu queria saber de você quais são as coisas que te chamaram a atenção desde o nosso último episódio, a gente teve, para quem não lembra, a gente estava pré primeiro jogo das finais, né? muita antecipação, a gente discutiu os dois lados da moeda, mas eu queria saber de você, Tavinho, o que, que mudou, ou quais são as histórias e as manchetes que você traz é, que te chamaram a atenção. Flavinho, meu irmão, primeiro de
1: tudo, soem os alarmes. Frank Kaminsky Time. É real, meu irmão. Eu vou te fazer uma pergunta. A gente está em julho de 2021, Flavinho. Se eu voltasse três aninhos aí para trás, e te falasse que a gente tá vendo Frank Kaminsky numa final da NBA, você acreditaria que eu tava usando que tipo de, de drogas, Flavinho? A minha pergunta é... Drogas pesadas,
0: drogas pesadíssimas.
1: pesadas. Mas eu tô aqui com a camisa <risos> né, do nosso finado Dario Saric, que infelizmente rompeu o ACL, né? não só vai perder o, o restante dessas finais como provavelmente o começo da próxima temporada mas não tem como Flavinho eu quero te, eu vou eu vou devolver para você na, na, na mesma moeda cara porque porra semana passada Flavinho a gente estava falando aqui sobre você se, se ele jogar em alguma capacidade física ah será que eu poupava para o jogo 1, um? você você levantou há uma semana atrás aqui o case, para mim, perfeito, do por que eu não botaria o Yannis Antetocumpo no jogo 1. Você entregou o relatório, eu assinei embaixo. Você tá coberto de razão. Mas não dá, né, cara? De lá para cá, a gente teve no primeiro jogo 20 pontos e 17 rebotes. E no jogo 2 e no jogo 3, dois 40 pieces, O que, que tá havendo? Yannis Antetocumpo é de que mundo, Flávio Merencio?
0: Não dá para saber de que mundo é, ou de qual espécie o cara é. Porque assim, a gente claramente nunca viu nada parecido do ponto de vista de, do pacote completo, né? Isso não falando só dele como jogador, mas o um cara deste tamanho, porque isso é importante ser colocado em contexto. Porque às vezes a gente vê na televisão e parece que o cara... Como ele se move como um armador, como ele se move como um cara que é pequeno, você automaticamente acha que ele é menor do que ele é. Mas o Kevin Durant tem o mesmo problema, a galera se esquece que o Kevin Durant tem a mesma altura de, de um center, em média, na NBA, e um pivô da NBA é o quê, 2'7", 2'8", Entendeu? Você pega um, um, um Bobama Yuanovich, o cara tem 2,13, 2,15. Então, assim, <risos> você ter este nível de altura, essa combinação, na verdade, né? De altura, força muscular, capacidade atlética, agilidade, velocidade e ainda talento para jogar o basquete, porque tem pessoas que têm tudo isso, mas não tem o talento para bater uma bola e botar a bola dentro da cesta. E esse cara tem. Então é por isso que a gente se espanta tanto. E, e eu estava ouvindo alguns podcasts essa semana, é, um deles, eu, um cara que eu gosto de ouvir, que é o Nick Wright, do First Things First, da, da Fox, é, Fox Sports, né? é, e eles, eles falaram o seguinte a gente, por causa do LeBron, a gente se acostuma a ver esse tipo de performance e esse tipo de cara se movendo em quadra. Mas não se engane. Seres humanos deste tamanho e com esta capacidade de força não deveriam se mover dessa forma. Entendeu assim? Então, depois que esse cara, dito esse contexto todo, esse cara se machuca daquela forma, de novo, se você quiser ver o vídeo a gente já coloca o alerta aqui, porque não é bonito, tá? Hum. Qualquer outro jogador seria, para fora da temporada, talvez dessa aí e da outra. Mas esse cara, ele volta para o jogo 1 um das finais, vai para o jogo 2, o cara já manda 40 pontos, no terceiro o cara manda 40 pontos de novo. Então, se assim, o primeiro jogo foi o jogo de ritmo, né? Para tirar o enferrujada né, e tudo mais. E eu, existe algo a se falar sobre isso, né? Porque alguns jogadores, eles preferem jogar do que não jogar, porque eles não perdem o ritmo, eles precisam voltar e pegar o, o que eles chamam de é, o ar deles de volta, e isso só dá com o ritmo de jogo. Então, assim, alguma coisa a, a dizer sobre esse rapaz, dessa forma, com, esses, com essas medições corporais, existe alguma <risos> dúvida de que esse cara é um
1: robô? Cara, um robô, eu não sei, cara, porque o robô eu acho que aí já entra mais na, na, na parte do Kawaii, no sentido de não, tem, não demonstra emoções. E quando a gente vê o Yannis, né, naquele. É no jogo 2 que ele tá lá gritando no banco, que ele tá Sim. batendo no peito. Vou te ser sincero, tá, Fábio? Num primeiro momento achei achei. Achei um toque ali de, de James Winston. É, comendo uma vitória, tá? Não gostei, tá? No começo achei meio teatral demais. Mas no final das contas, mano... Eu acho que sou só eu tentando hatear um pouquinho aqui. O que não tem como hatear, né, cara? Porque você vê o teu líder. Ter aquela lesão. Voltar pro jogo 1. Um, quando ninguém tá esperando ele voltar. Ter já uma partida, como você disse, de aclimatação com 20 e 17. E no jogo 2... No jogo 2, eu, eu até esqueci por um breve segundo que ele tinha sofrido aquela lesão. No jogo 3, eu acho que a gente ainda se lembrou que. Não, pera. Porque ele parece, tá... né?
0: Porque parece que ele tá jogando.
1: Exato! Exato! Não, não... Flávio, esse, essas, no esses dois jogos, esse back-to-back -back 40 pontos e 10 ou mais rebotes, só o Shaq tinha feito antes dele nas finais. É, o, o, o Bill Simmons, sempre ele, Bill Simmons, o The Ringer. É, trouxe, ele, ele pensando né trazendo aqui ah, desde os anos 50 pra frente, quantas vezes a gente viu em finais uma dominação física, estritamente física aqui, e ele chega numa lista com é, é, Will Chamberlain Elgin Baylor Moses Malone é, e aí ele nem bota aqui o, o Michael Jordan da vida um, um, um Larry Bird um, um, um Magic Johnson, porque eles eles dominam pelo conjunto da obra, pelo todo, mas por dominância física mesmo, Lebron, e você chega aí no Yanis, né, cara? E aí, Flávio, o que me joga aqui para o segundo ponto do destaque que eu queria saber de você... A coisa piorou enquanto para ti. O quanto vai ser sofrido para Sans a ausência do Dario Saric? Eu sei que a gente, eu tô brincando aqui. É claro que eu tenho uma paixão eterna pelo meu croata Dario, que nunca viria, segundo alguns jornalistas da Filadélfia, né? Que coisa, né? Ele nunca viria, mas por acaso está numa final da NBA. É, mas é importante dizer aqui, Flávio, é, sem Dario Saric. O, o garrafão do Suns, que já era para não dizer assim, precário para além do DeAndre Ayton, né tá ainda mais escasso Frank Kaminsky tá tendo tempo e aí, Flávio, eu vou te jogar de volta com mais uma segunda pergunta eu sei que o James Jones foi o, o, o executivo do ano na NBA, mas mandou mal ou não mandou e o quão ruim não deve ser o Jalen Smith nos treinos para não ganhar nenhuma oportunidade bicho, porque na boa o Sanz ainda teve, a, foi o que, a décima escolha no draft desse ano, draft é o Jalen Smith sim. que não joga nenhum minuto nem nos playoffs, eu não me lembro dele na regular, o que que tá acontecendo a saída pro Bucks é explorar o garrafão mesmo e aproveitar e ver se consegue lotar o Eaton de faltas
0: Vamos lá, eu tenho muita coisa para falar, então tenha paciência comigo, você nosso ouvinte, você tá Tavinho,
1: Melhor e me corta coisa. se eu
0: estiver falando muito, mas eu tenho muitas coisas para falar eu vou começar pelos picadinhos. Primeiro, por favor. Frank Detank Kaminsky, que era o nome dele quando ele chegava por Wisconsin, <risos> é, o cara era gigante no college. Gigante.
1: Então, uma das finais quiser... mais incríveis, Flavinho. Há quantos anos... Parece que a gente tá falando de 273 anos atrás, mas Jalil Okafor e Frank Kaminsky há exatos seis ou seis anos e meio atrás, estavam fazendo uma das grandes finais do, do Final Four dos últimos tempos, hein?
0: Que jogo, cara! E a bola <risos> era sempre no Kaminsky. Então, assim, a gente se esquece, eu vou falar isso várias vezes, eu vou parecer uma uma tagarela aqui, um papagaio repetindo a mesma coisa, mas a gente se esquece a diferença de nível de basquete que há entre a NCAA e o basquete da NBA. São dois esportes diferentes, tá? É, ao meu ver, tá? São dois esportes completamente diferentes, porque eles têm estratégias diferentes, eles têm é, os tipos de jogadores diferentes, o que funciona lá não funciona geralmente aqui. Até, até porque relógio. tem até o relógio é diferente, tem é, até jogadores que não são tão despertados né, no college, eles vêm a ser super, super estrelas da NBA. Então, esse é, a grande, é o que faz do draft ser tão mágico. Então, Frank Deten Kaminsky foi um dos caras mais dominantes como jogador de basquete do college que eu já vi jogar. Outro deles era Tyler Hansbrough que jogou bastante tempo aí na liga também, jogou no Indiana, jogou no, no Raptors. Era um é, é, Tyler Zeller, outro Cody Zeller, outro então são jogadores, tudo bem que eu tô falando de jogadores brancos e altos, mas assim é, <risos> fora isso existem outros jogadores que eram muito bons e que eram, não eram necessariamente brancos mas que, que também dominavam no college e não dominavam na NBA mas eu, eu queria começar por isso porque é muito importante a gente lembrar que Frank Kaminsky hoje está jogando nas finais somente porque Dario Saric se machucou. Na verdade a pronúncia dele é Charit. Ele, ele fala que é, é Charis, porque tem o s zinho com o acento deles lá uma outra língua. É, então é para a gente é Saric né, mas ele chama ele chama, pede para chamar de Charit. E aí Frank Kaminsky hoje tá no só está jogando tá jogando ali está fazendo seus seis pontinhos quatro rebotes só porque o cara se machucou, o cara não iria jogar. Frank Kaminsky ia ficar direto de macacão, não iria jogar na NBA. Tá nas, nas finais da NBA, apesar de estar no time, tá lá, muito que bem. Ok. Darius Charit. É, cabe lembrar também que é um jogador ali de rotação, ao meu ver, eu acho que eu não tô insultando o, o nosso querido, pra, falando que ele é um jogador de rotação, um bom jogador de rotação, acompanha o time, ele consegue bater a bola, não compromete, chuta uma bolinha de três aqui, outra ali e faz um pouquinho de tudo, é importante lembrar... Porque eu acompanho muito o draft. Então, o draft, pra mim, todos os drafts da NBA e da NFL, são as minhas partes favoritas do ano. O draft da NBA eu ainda sou ainda mais bitolado do que o da NFL. Tá? Eu gosto ainda mais. É, porque eu fico tentando prever, porque são menos jogadores, então é, é, o jogo é muito melhor assim de você tentar prever quem vai se dar bem e quem que não vai. Maria Olá, das vezes a gente erra, tem miseravelmente.
1: Scouts long, longuíssimos sobre que que fala, e apostou uma grana aí nesses amistosos <risos> que eu tô sabendo, hein? Seleção da Nigéria patrocinada com o dinheiro que ele ganha em
0: apostas. O pior, o pior é que o Otávio não me deixa mentir que eu, a gente já teve essa conversa fora do ar sobre Casey Okpala que eu trouxe pro meu <risos> time de fantasy, porque eu gosto do cara. E eu, eu acredito que o cara pode ser bom, tem um potencial ali e tal, não, não é necessariamente super estrela, mas tudo bem. Então, eu, é só pra dizer que eu vou bater nisso de novo. Darius Charit. Foi um croata e ele foi é, um dos melhores prospectos de draft em tempos. Um dos melhores prospectos de draft da Europa em tempos. O cara muito talentoso, muito, muito talentoso. Então, pré-draft, esse cara tinha potencial, né o que se vinculava, né de que esse cara tinha potencial para ser o pique número um de tanto talento que ele tinha, porque ele tinha altura, ele tinha capacidade atlética, ele sabia passar, ele sabia chutar, e sabia, mexer, sabia manusear a bola, driblar com a bola, então é o que a gente chama de handle, né, então e, e esse cara, ainda assim, é um jogador de rotação da NBA, vai fazer falta, vai, mas o Santos consegue ganhar o título sem ele, se, né, se, o Santos, se for o Santos que é? Então, só para colocar em contexto o quanto <risos> é, é quão difícil é jogar na NBA. Isso tudo para o meu terceiro ponto. Vamos lá. A gente está falando de uma lista seleta de finais da NBA, de performance em finais da NBA. Na história da NBA, tá? Então, depois da, do, do merger ali, NBA, a gente tem Lebron com seis, seis jogos de 40 pontos. Shaik com 5 cinco cinco jogos de 40 pontos. Jerry West com 4 jogos de 40 pontos. É, e 40 pontos duplo-duplos, com duplo-duplo. Então não é só ponto, mas também ou assistência ou rebote. Né? Ou bloqueio, enfim. Eldin Baylor, 4 jogos. Dominante. Giannis, 2 jogos. Em 3 possível <risos> Exatamente, porque o cara tem três, depois o, o Check é e Bob Pettit, <risos> dois antigos mas grandes também, mas a gente tá falando de uma galera que é grande all time, é uma galera que é grande a gente tá literalmente testemunhando números históricos em final da NBA, não interessa o quanto você odeia ou não o Dianis, gosta ou não gosta é muito difícil nesse momento torcer contra o grego Jimmy Walk. É muito difícil porque pela história, pelo, por ele ter sido MVP duas vezes, já foi ali o é, melhor jogador defensivo, o cara, tudo que ele passou, tá prestes a final, o maior jogo mais importante da carreira dele, e o cara se machuca. Prestes a tudo ir por terra, e o cara volta nas finais, jogo 2, jogo 3, o cara mete 40 pontos, mesmo com o time dele perdendo. Então é muito difícil, você se você estiver torcendo pro Giannis Antetokounmpo, me fala como, porque tá muito difícil pra mim nesse momento. E não que eu queira torcer contra o cara, é porque eu gosto muito do CP3 e tô torcendo pro, pro CP3 nas finais. Pra passar pra você agora, eu, se fosse o Sans eu estaria com um friozinho na barriga, na espinha, na orelha, no cabelo, arrepio daqui e dali, todos os tipos de de vibrações negativas, porque como que você para um cara que está chutando quase 80% da quadra? Eu vou repetir isso para vocês. O cara, o Giannis Antetokounmpo, está chutando quase 80% da quadra em eficiência. Isso significa que 80% do, dos arremessos que ele tenta, ele bota lá dentro. Vocês têm noção do quanto difícil é isso? Geralmente, quem, é, quem faz isso é center, ou os, os pivôzões que ficam ali perto. Né? Às vezes não é center mesmo, a gente joga de quatro ou cinco ali. Mas o Dianes, ele está na quadra toda, o tempo todo. E no último jogo, ele jogando perto das fortalezas dele, ele não jogou nada de mais de dois metros. De dois metros? Não. É porque dois pés, né? dois pés. Estava tentando traduzir aqui Mas os chutes deles foram todo pe todos perto Os arremessos deles foram todos perto Da sexta, é isso que eu quero dizer Então assim, ele jogando é, Perto da sexta Ele jogando perto com 80% De aproveitamento Eu quero saber de você, Tavinho Porque ele colocou o Eiton fora do jogo Booker tava mal Ele vai carregar a galera de falta O que é e quem é Que o Suns pode colocar na quadra pra parar o grego do jeito que ele tá jogando agora, nesse momento. Sem contar que o Chris Middleton andando dando uma sumida, né? Vou falar dele daqui a pouquinho no, na parada. Mas eu quero saber de você, o que, que o Santos pode fazer pra parar esse cara? Porque vai pro jogo 4 e a gente não sabe, e eu tenho certeza que o Monte Williams não tem essa resposta, que a resposta é não existe. A não ser que você coloque o o, o Michael Bridges em cima do Frank Kaminski e vai correndo atrás lá um atrás do outro então assim, <risos> desculpa eu ter me alongado mas eu precisava tirar isso do meu peito o que se faz pra se marcar esse cara?
1: Andy, não, não, não tem que pedir desculpa por ser é alongar coisa alguma. Inclusive, eu quero saber porque tu, tu fugiu só de uma, hein? Eu tô achando que tu patrocinou Jalen Smith na época do draft, hein?
0: Jalen eu... Smith, perdi, perdi o Jalen Smith. Deixa, deixa eu voltar aqui então. Vamos lá. Jalen o Smith, quão, vou responder. quão
1: puto Chris Paul não deve ficar com ele nos treinos?
0: Bem, a resposta é muito. Tá? Jalen Smith é um cara, salvo engano, ele é de Maryland. Uhum, e é assim. eu fiz scout dele e o cara um dos caras um dos fóruns mais talentosos desse draft tá ele é um cara que eu gostava bastante porque ele tem é, outside shot né ele, ele consegue arremessar de fora do de fora ali do garrafão ele tem um bom jogo de é, de garrafão também tem um bom touch que significa que ele consegue é, colocar a bola na cesta mais vezes do que os outros e é, o cara se move bem, então isso significa que ele consegue marcar os que a gente chama de twiners, que são ali os entre 3 e 4, a posição 3 e 4 né, que são os small forwards e os power forwards, o cara consegue marcar os dois no switch, na troca ali no perímetro, porém o downside, né, o outro lado dele, ele precisava de músculo, ele precisava de força e precisava de mais, é, como que eu posso dizer, Botar o dedo na tomada de vez em quando é um tema muito técnico do basquete, que é botar o dedo na tomada. Por vezes, Jalen Smith sai do jogo, sai fora do ritmo e do timbre da galera e o time não bate mais da mesma forma. E Maryland, ele era um dos jogadores principais, né? E o time, quando ele saía dessa zona dele, o time sofria. Também, então eu imagino que o que o Monte Williams deve estar trabalhando e o que ele não vai conseguir ficar pronto o suficiente. Pra, imagino eu, né? De repente o cara entra e faz um jogo de 30 pontos, né? Enfim, mas eu imagino que ele não deva ficar pronto esse, essa temporada. É foco e manter a consistência. Fora isso, é o seguinte: se ele entrar na quadra, a posição dele é 4, beleza. Ele joga, vai, jogar marcando, um... vai jogar marcando vai jogar o Giannis. Então, de novo, a pergunta é quem marca o Giannis e como marca o Giannis, entendeu? É, eu, ele é uma, eu ele muito pensar... bom na defesa.
1: Eu, eu vou ser sincero contigo, tá, Favinho? Eu acho que, tem, que o que o Williams tem que começar a, a usar, nem que seja para usar as seis faltas que o Jalen Smith tem à disposição dele. Eu não tô, por favor, pelo amor de Deus, quem estiver me ouvindo aqui, eu não tô fazendo nenhuma apologia a, 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 a porradaria, não tô fazendo nenhum, nenhuma apologia ao jogador de entrar só pra. Eu não tô fazendo o geninho. Eu não tô fazendo geni... é, o geninho na Libertadores 2004 que chega pro Roger e fala pega, pega. E o Roger dá, dá uma banda no, no, no lateral argentino. Não, no, no, no lateral. Não é isso. meu ponto é. Em, em algum momento alguém vai ter que bater ali corpo contra corpo do Yannis Antetokounmpo ali no garrafão principalmente quando o Eiton estiver fora, e aí meu amigo tem que usar o que for né? não sei, você me perguntou o que, que o Santos faz para parar não tem, não tem como você parar um cara desse, a gente sabe é, é, desde 2016 daquelas finais antológicas do Lebron que a gente não tinha um camarada emitendo back to back por a piece, sabe? Jogos, jogos 40 pontos. Então, assim, a gente sabe que, principalmente na condição que o Suns tá agora, né, com essa escassez no garrafão, é, o Suns, eu acho que precisa trabalhar muito bem os minutos do Eiton. Ontem, né, a gente tá gravando isso aqui na segunda-feira, ontem que eu tô me referindo ao jogo 3, foi o primeiro jogo, eu não tô nem dizendo das finais, tá? Eu, eu não me lembro nesses playoffs, quando é que o Eiton sofreu com falta trouble né com quantas vezes ele ele ficou realmente né ali no, no limite de, de, de ser injetado de uma partida e no terceiro quarto ontem o Deandre de já tava com quatro faltas já foi pro banco Kaminsky time né aquele pro desespero do torcedor do Santos eu não sei tá Flávio vou te ser sincero não te, eu acho que em algum momento a gente tem que ou, ou como você falou mete um, um Bill Belichick né que dobra dobra no teu no teu wide receiver mais talentoso e tu vai ter que se virar com os outros caras.
0: ou esse cara não ganha o jogo, né?
1: Exato. E esse cara não vai ganhar o jogo. Ou, no caso, parte pro outro lado. Aceita que o Yannis vai ser dominante, vai meter os 40, 50 pontos dele, mas tente trabalhar ali nas outras armas que a gente sabe que são inconsistentes, né? E, e assim... É... É importante também a gente dizer que o que o Sans pode fazer é tentar produzir mais um ataque, né? Por mais esquisito que possa ser isso. Mas o Sans está também com uma rotação extremamente curta, não só pela ausência de garrafão a gente está falando aqui de uma rotação com sete homens só além da do, do, do quinteto titular eu estou falando aqui também do nosso do nosso querido Tory Craig e do e do Cam do e do Cam Johnson eu não estou nem falando aqui do Campeã Flavinho, porque a gente zicou né o Campeã né eu, eu eu vou entender isso né que depois do jogo 2... Contra o Clippers, depois daquele jogo de 29 pontos, zero turnovers, jogo da carreira dele, o que vai com certeza fazer ele assinar um contrato aí de pelo menos seis registros no próximo muitos verão dinheiros. muitos dinheiros e tal. Mas Flávio, de lá para cá são médias de cinco pontos por jogo. Então, assim, o Suns está precisando de alguém para desafogar também ali o Chris Paul. Bruno, no dia que o, 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 o Devin Booker não estiver bem, para também chamar essa responsabilidade. E eu, eu brinquei contigo falando do, do Jalen Smith, não quero, pelo amor de Deus, não quero jogar para o menino essa responsabilidade que o que jogou, eu estava dando uma olhada aqui enquanto a gente falava, foram 27 jogos só que ele participou nessa temporada. Sabe? Então, assim, 5 minutos de... de, 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 de quase 6 minutos por jogo de média. Então, assim, eu não estou querendo dizer isso, mas quando eu brinco eu digo que tudo volta aqui pro Jalen Smith, porque, assim, quando eu paro para pensar de novo naquele draft, a gente pensa pô, o, Ty o, o, o Tyrese Halliburton tava ali, sabe? imaginação.
0: E é um jogador que ia cair com uma luva nesse time do
1: Como uma luva, o, o que a gente brinca, né, o, o Stagrin, né, usar ele quando o, o Chris Paul estivesse no banco, sabe, a, a capacidade de ele criar, então assim, eu, eu brinco, digo, cara, essa escolha aí do, do Jalen Smith é, vai do... Tá doendo, pelo menos, por enquanto pro Santos, mas eu vou te devolver com a seguinte pergunta, Flávio, eu, eu falei aquilo também do... Do, do, das armas de apoio né? o suporte do, 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 do Milwaukee Bucks porque me chamou muita atenção isso aí inclusive vou mandar um shout out aqui para Daniel DeGrange que me trouxe esse número falou que a gente precisava fazer, que ele queria fazer uma denúncia aqui nesse podcast a denúncia era de que as médias de Eric Bledsoe enquanto pelo Bucks temporada passada percentuais, tá? Percentual de 41,1% é, 41 dos arremessos de quadra, certo? 25.4 é, é, 25 da bola de três e 73% da, da, do lance livre, certo? Drew Holiday, que eles pagaram três escolhas de primeira rodada. 41,1% de field goal, porcentagem, né 28,9% na bola de três, e 3 e 67,3% no lance livre. A gente conversou aqui, Flavinho, na semana passada, que a gente não queria estar tá hoje aqui gravando, falando, putz, mas eu esperava tanto mais do Middleton, eu esperava tanto mais do Drew. E, por enquanto, o Drew ainda teve um baita jogo 3, né, ligou ali defensivamente... Teve uma boa, uma boa participação no ataque, mas o Chris Middleton tá me deixando com aquele gostinho de quero mais. E é aí que eu te pergunto, Flávio, para você o problema tá aí? Eu acho que o Suns tem que tentar deixar a bola na mão dos dois para eles definirem. Porque o Yannis não vai ter como parar não, meu amigo.
0: Olha só, é bem, é bem complicado, né? É... Bem, já falando de shout -out, né, antes de, de eu começar aqui na, na minha seara, é, falando de shout-out, queria mandar um, um shout -out muito especial aqui para o Vinícius Guimarães e a Ana Luísa Paz, que nos ouvem direto. É um casal que está sempre, que curte muito a NBA e que mandam para a gente, que interagem com a gente nos posts o tempo todo. Eles mandaram uma fotinha deles ouvindo o podcast lá e cobra a gente até semana, tem que ter, tem que ter, e ele, ele até mandou uma perguntinha aqui para a gente, que é o cara que eu vou entrar agora, falando do Devin Booker, tá e inclusive então um shout-out aí para o nosso querido Vini, que está falando que o Devin Booker vai ser campeão, ele já afirmou que o Devin Booker vai ser campeão, então vamos falar desse cara também. Eu concordo contigo com a, sobre a análise sobre o Drew e sobre o Chris Middleton, eles não estão alinhando... Antes do jogo, vamos lá, rapaziada, ó, hoje eu vou ter um jogo ruim, você vai ter um jogo <risos> ruim, então eu vou ter um jogo ruim. Cada um tá tendo um jogo bom em momentos diferentes, o que que tá acontecendo? O Milton teve um jogo bom no jogo 1 e o, o Holland teve um jogo bom no jogo 3, por exemplo. Só que eles não estão combinando direitinho ali pra galera, vamos todo mundo ter um jogo bom junto? Como se, fosse, como se fosse possível, né? Mas, brincadeiras à parte, o Devin Booker tem um stat por aí, cara, que... Desde, o que ele, desde que ele machucou o nariz, ele está é, tá arremessando 36,7% da quadra. Uhum. E isso é complicado, porque a gente não sabe ali no processo de... É, porque às vezes na adrenalina ali o cara quer jogar, quer jogar, quer jogar, e às vezes isso pode estar afetando... Não sabemos, tá? porque ele não vai falar isso. Às vezes pode estar afetando é, a resistência dele, né, de ficar, de ter ar nos jogos, a resistência do cara, não sei se tem alguma obstrução ali, se não tem, ou se é só é, tá atrapalhando ele, se está doendo, se não tá a gente não sabe, ele não é, vai falar o que isso. Você porque falou no, eu não na, eu não na semana isso.
1: passada, né, Flavinho, do, 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 como é uma lesão no nariz, você infiltra mais resistente, né, com aquele medo de, porra, levar mais uma pancada, o um nariz quebrado ainda, né, cara?
0: Quebrado em três partes, é importante de lembrar. É, mas, assim, é, é fato que o, o Devin Booker está tá arremessando, ele até tá, tá, em alguns momentos ele está com um volume de arremessos grande, porque em, em certos momentos, quando o Devin Booker não está em boas noites, ele vira o que a gente chama de volume shooter, que é o um arremessador de volume, mas com baixa eficiência então às vezes você vai olhar lá mas o cara tem 31 pontos mas enquanto os arremessos ele está fazendo esses pontos, porque isso é importante também pro time ainda é mais pro time como o Suns que, que joga muito pro ritmo, que joga muito por eficiência, não necessariamente é dar, bota a bola na mão desse cara, vai lá e faz 55 pontos entendeu não necessariamente é isso só que eles vão precisar Lembrando, isso, isso é bem importante, tá? Antes de falar do Devin lembrando que a gente está nas finais da NBA, depois de séries de playoffs onde todo mundo já tomou bastante porrada, final da temporada onde é uma temporada curta e não tem absolutamente nenhum jogador em quadra, exceto talvez Jalen Smith e Frank Kaminsky, que estejam 100% de condição física. Porque essa galera, o resto da galera jogou muitos minutos na temporada regular e na pós-temporada. Então essa galera tá no final do final do final. Do, do, do tanque. Do tanquezinho ali que dá pra, pra poder colocar. Então, é, obrigado aí pelo complemento. Então, cara, o Devin Booker, a minha questão com ele é tem alguma coisa no nariz dele que tá incomodando? Ele tá jogando 41 minutos. No último jogo, o cara jogou 41 minutos, cara. 41, 53, quase 42 minutos eles estão jogando, como você falou muito bem, eles estão jogando com uma, uma rotação super pequena isso me preocupa ao longo da série para Phoenix ganhar Phoenix tinha que ganhar cedo não deixa um time igual o Milwaukee Bucks, e eu falei isso lá nos nossos primeiros episódios quando nos nossos primeiros episódios no né? nosso último episódio que eu estava muito preocupado com a capacidade física de Milwaukee ser superior a Phoenix eu falei sobre isso. Eu falei que eles são atletas, objetivamente, atletas melhores. Eles têm maior capacidade defensiva. O Giannis né, ele desequilibra a balança para o lado do, do Bucks. E quando você toma tomou muita porrada assim, você está jogando com uma rotação ali de sete, talvez oito, se você olhar, fechar o olho bonitinho ali, oito pessoas, cara, isso reduz muito... E aumenta, perdão, aumenta muito o impacto de jogadores físicos e jogadores que é, te, tiram a, te tiram do jogo com a dominação física. E você tá enfrentando esse cara. Se você deixar ele crescer e se você deixar o monstro vivo, o monstro vai te morder. O lado bom de Phoenix é que os caras tinham bons matchups com Crowder, com Michael Bridges. Não tá funcionando, tá vindo? Não tá. E, e, e é o que você. Essa frase você falou, e ele, ele
1: sabe, né? Porque depois desse jogo ele de treze, sente dizer. Né? Ele falou, né? Que ele sente como se ele estivesse no auge da força física dele e ele tem ciência disso. E ele entende que, nesse momento, ele é o melhor jogador da quadra e disparado. Você trouxe muito bem isso quando eu te perguntei na semana passada como é que tu o, o, o teu os teus cinco, teu cinco melhores jogadores dessa série. O Chris Paul é, é, é o líder que tu quer para essa série, mas a gente em nenhum momento questionou o Yanis como o, o melhor jogador né, de, dessa, dessa série. E eu acho, Flávio, que aqui talvez a gente esteja assistindo o que sejam os playoffs que vão... Mudar para sempre a maneira como a gente fala do Yannis Antetokounmpo Porque é aquilo, né? O seu MVP hoje em dia talvez não signifique tanto assim... Tudo bem, não quero dizer que não signifique tanto assim. pô Pelo amor de Deus, a gente tá falando do jogador mais valioso da temporada da NBA. Pô, é simplesmente a melhor liga do mundo. Mas o que eu quero dizer é... A gente meio que... Como é que eu posso dizer? Perdeu um pouco. O prêmio perdeu um pouco aquela aura do inconquistável, do só os melhores jogadores, porque a gente vê no Jokic o um, um MVP sendo varrido. A gente vê no, 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 no Westbrook aquele MVP dos stats. A gente vê no Harden o MVP que, por mais que tenha sido uma produção ofensiva, né? Poucas pouco vezes vista na história da liga. A gente ainda sentia aquela coisa, mas agora a gente tá vendo o Yanis onde mais importa superar novas barreiras, e quando ele tava mais do que questionado, o frente é uma estrela que claramente estava mais apta do que ele no, no Duran, ele falou, não, peraí, eu ainda assim não vou aqui
0: perder. Eu tenho uma pergunta para você, e já vou aproveitar para abrir o nosso Crunch Time de hoje, então com vocês o nosso Crunch Time. Então vamos lá, A pergunta ela é uma pergunta carregada, tá? Porque é o seguinte: Lá vem. Vamos supor Lavei. que. Vamos supor que Giannis Antetokounmpo e o Milwaukee Bucks consigam ganhar o título da NBA depois de dois MVPs, depois de. É, saídas de playoffs controversas, onde eles eram melhores times, tinham melhores uhum. recordes. Uhum. Você está pronto, assim como eu estou, para chamar o senhor Giannis Antetokounmpo, o grego, de o primeiro e o maior jogador do mundo na atualidade? Eu quero saber isso. Hell no! Hold your freaking horses! <risos> Vamos com calma aí, meu amigo! Porra! Eu Falei. preciso saber o porquê, eu preciso Sim. saber o porquê.
1: Ah, tudo bem. Esse já...
0: tipo de performance em finais de NBA, se ele ganhar, vai ser de virada. E, apesar de toda a conjectura, batendo o melhor time da liga, que é quando o Lakers caiu, era o Brooklyn Nets, e tirando o maior, porque esse título é o do Brooklyn Nets, se eles não ganham. Ganhando o Brooklyn Nets de virada, isso é importante batendo o time que tirou o number one seed, cara, a história tá do lado desse cara, ele tem o, ele tem o currículo, dois MVPs, o cara tem ali, e, e o cara que você ama, o técnico, que é o coach Bud, mentira, brincadeiras à parte, eu quero saber de você, cara, esse não é o currículo de alguém que tá pronto para pegar a tocha de melhor jogador da liga? E se não, quem que é? Eu posso, eu posso dizer que. É, é ai, Flávio, porra. Porra,
1: eu não tava pronto para isso. Eu não tava <risos> pronto. A gente, a gente pode concordar que ele, ele foi o melhor jogador nesse ano? Aí eu tô e, dizendo, não, aí, porra, aí,
0: você... aí é o MVP, aí teoricamente é o Jokic, é né? <risos> teoricamente é o Jokic. Uh,
1: ai! Eu, eu não posso aceitar um playoff MVP que a gente acordou em fazer aqui no final dos
0: a gente mas não beleza mas olha só a gente concorda que se o Bucks ganhar ele provavelmente vai ser o, o playoff MVP o playoff MVP não o finals MVP provavelmente Tá, o, tá se encaminhando. O, o finals é garantido mas
1: e, e o, o playoffs MVP também MVP é, é,
0: eu acho que é uma discussão que a gente vai vai ter ainda porque eu tenho alguns argumentos aqui né de CP3. Devin Booker, por que não? Trae Young. Pô, Trey Young tem um grande currículo para playoffs MVP. Mas conversa ponta outra cerveja. Ah. Quero saber se você está pronto, assim como eu, para botar a coroa na cabeça do cara como maior jogador em atividade. E, se não, quem é o maior jogador em atividade? Porque eu sei que LeBron James ainda está vivo, LeBron James ainda está em atividade. Mas eu quero saber quem é o maior jogador em atividade. Eu se sei. não é, James and
1: eu sei que a gente viu ele ganhando do cara, mas <risos> eu sei que ele perdeu, eu sei que ele pisou com a pontinha do dedo na linha, mas não tem como ver o que o Kevin Durant fez contra o Yanis Antetokounmpo e não dizer que aquele ali é o melhor cara. Ah, cara, eu... há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa filosofia e muito Isso mais é. sobre essa, essa, essa discussão, Flávio. Eu não tô pronto ainda porque eu ainda acho que tem Kevin Durant, mas eu acho que talvez a gente chegou num ponto que Yanis Antetokounmpo falou, Lebron, vem aqui com seu décimo nono ano da Liga para o terceiro lugar aqui na, na corrida pelo melhor jogador da Liga, que o segundo sou eu. Eu, eu, eu. eu aceito dizer isso, mas o melhor ainda não tô pronto não, Fábio é,
0: o, o Nick Wright, né, ainda do, do, do Fox Sports One, né, eles estavam falando que os maiores jogadores vivos, né, a cara da liga por, por alguns momentos, né, são, são poucos caras, né? Então, a gente até depois divulgar no, no nosso Twitter, eu vou falar com o nosso, nosso querido Giovanni para repostar postar lá no nosso software. É, para repostar isso do. Do nosso, do nosso Nick Wright, cara, que ele fala que existem alguns jogadores, algumas caras da liga que se tornam o maior jogador em atividade e a gente acha que, pô, pô imagina quantas superestrelas que existiam, né? Então, a gente, se a gente vier aqui, pô, a gente tem Russell, Russell, Bill Russell, Will Chamberlain, Karim, Dr. J ou Moses Malone, dependendo do que você quiser ali, é... Larry Bird, Magic Johnson, MJ, depois MJ parou, Hakim, depois MJ de volta, depois Shaq, Duncan, LeBron e... Dianes ou Kevin Durant. É, eu vou te falar que eu tô pronto, tá? Pra mim, eu tô pronto pra que ele seja a, a cara da liga, número um. Eu, eu, se bem que eu acho que até o LeBron parar de jogar, ele vai, vai ser difícil de ser a cara da liga, mas eu tô pronto pra que ele seja a cara da liga. É, e estou pronto também para coroar ele, caso ele faça isso, como o melhor jogador em atividade, porque ele é o mais perto que a gente tem hoje do Shaquille O'Neal. Em termos de dominância, do dentro de quadra, para fazer o que ele quer, você não consegue impedir o que ele quer. Na verdade, ele é criticado por o contrário. Ele é criticado porque ele tenta fazer as coisas... Contra as fortalezas dele. Ele tenta chutar a bola de três. ele não tem medo, né? De, de ir para a linha do lance livre. Inclusive 13 de 17, tá? 13 de 17 é importante dizer isso no último jogo. O cara não tava mal. No último jogo, o cara não tava mal. Apesar de algum. De, de ter tido air balls na, na, na série, enfim.
1: É, é, é bizarro, Flávio, porque o que você falou, né? Voltando ao, ao pote de última semana, ele vai naquele bull rush dele, né? Aquela coisa louca. um one e... on one ali, quem ele... que para. Dá uma no, no peito do Eighton e ele leva o Eighton como se o Eighton fosse um cara de 1,70m, 72kg, sabe? Como se fosse um, um, um peso, peso, peso mosca do UFC. É surreal que ele move o Eighton como se o Eighton não fosse ninguém. Mas eu vou te jogar aqui, Flavinho. N -n não vai me largar essa aqui sem, sem esperar uma, uma contraprova. Já quero saber de você pro, pro que vai vir daqui para frente, Flávio. Porque eu quero saber o seguinte, meu amigo. 2x1, jogo 4, também em Milwaukee, mas se você for também o torcedor do Sun, você pode tentar ser otimista e pensar que assim, o jogo 3, Flávio, eu quero saber qual é o lado que você escolhe por enquanto daqui. O jogo 3, muitas vezes, é o que? É... Primeiro, jo Primeiro jogo na casa do adversário, você acerta... Ac jogo 4, ac né? Jogo... Ah, não, falando não do jogo 3 O jogo 3, o que já passou, beleza. Exato. Pô, quando o torcedor do Santos foi e viu lá o, o nome do Scott Foster, né, no, no, no time de arbitragem, falou hum, Scott Foster, CP3, não vai dar certo. E mais uma vez, o time que tem CP3 numa partida arbitrada por Scott Foster perde dois, duas vitórias apenas do, Scott, do, do CP3 <risos> e 14, vamos dizer assim, o Scott Foster, certo? jogo na casa dos caras, do Yannis, mais um jogo né, vindo firme, você sabia que o Yannis estava né, embalado, mas você sabia que a torcida dos caras ia estar tá jogando tudo e mais um pouco contra você. Você acha que o Santos vai ter a, a tranquilidade, a serenidade de continuar trabalhando calmamente e explorando o, o, o Buxley's pick and Rose? ou você acha que não, que esse é um, um momento, um change que... que que, que o Bucks tão, tanto queria pra série. Porque é aquilo. Depois de Lebron, LeBron James, quando tava fazendo aqui em 2016, a gente não cogitava ele ganhando o título. Porque, porra, ele tava contra o Warriors, né? Histórico do 73-9. E News Flash pra todo mundo. Ele ganhou. Será que essa é a grande virada Nunca pro Nunca ninguém tinha feito até o cara fazer, né? Nunca ninguém tinha feito até o cara fazer. Será que o Yannis vai continuar carregando aí nas costas Chris Middleton? O que que você acha? Para você, esse jogo 3 é, é, é o é, é o Suns olhando e falando, não, calma, eu sei o que que eu preciso fazer aqui. E, ah, e mais uma pergunta, essa eu queria saber com honestidade. Você sabia que o Cam Johnson tinha aquilo tudo dentro dele? Eu tô me referindo à enterrada monstruosa em cima do PJ Tucker, inclusive, forte abraço pra toda a família Tucker que perdeu o PJ né, na noite de ontem, 11 de setembro de 2021, falecido depois de uma, de uma enterrada monstruosa, uma, posterizada. uma puta posterizada do Kim Johnson. Minhas duas perguntas pra vocês são, você sabia que Kim Johnson tinha dentro, isso dentro dele e qual é o rumo dessa série, Flávio?
0: Cara, primeiro eu vou começar pelo Cam Johnson. Cam Johnson é um jogador porque é daqueles caras que faz tudo bem também, né? E, tipo, ele chuta a bola de três, o cara bota lá, joga ele com a posição três, posição dois, posição quatro, o cara joga. Então muito versátil. Não, não acreditava que ele tinha isso dentro <risos> dele. Ainda mais em cima do OG do PJ Tucker. Então, a cara assim... do
1: PJ Tucker significou a de todo mundo vendo.
0: Ah, sim, ainda mais em cima do OG, o desrespeito do, do PJ Tucker, é, é, de novo, né eu batendo nessa tecla, é, é só um lembrete de como você precisa ser bom para ser mediano na NBA. Então, o Cam Johnson, para mim, é a definição ali do acima da média. ali, né? é,
1: Inclusive, só um breve assim aqui, o Cam Johnson, inclusive, que quando foi draftado, foi muito questionado, né? Porque era um cara de Sim. 23 anos, vindo uhum. né, de UNC, mas que já Nós tinha lá, tido né? antes uma passagem por outra universidade, se não me engano, acho que era Purdue. É, e eu me lembro que quando o Kobe White, do seu Chicago Bulls, uhum. tá dando a entrevista dele, e ele descobre que o Cam Johnson tinha sido draftado cedo, assim, se não me engano, com a 13 terceira escolha do draft. Ele, ele... Acho que
0: foi a décima primeira. O Cê... Kobe, Kobe foi a oitava, acho.
1: Você vê, ele abre um sorrisão e ele fala vocês ainda vão ouvir o nome desse cara. E que trabalho do, do coaching staff do Suns em desenvolver. Mas Kobe White não mentira.
0: Né? Inclusive, Inclusive, é, depois de pô, alguns piques bem questionáveis do Suns, né? De é. novo e de novo e de novo. Um abraço, é, Marquise é Chris. É, pois. <risos> escolha o seu preferido. Chris, escolha o seu preferido. Foi do mesmo draft, inclusive. Cameron Johnson foi a foi a décima primeira escolha do, de, do, do draft de 2019. Foi, o, foi exatamente o tempo do Kobe White estar tá fazendo a, a press conference ali pro, pro Bulls. né? Eles jogaram juntos. E, cara. Eu, qual o rumo da série? Né? Qual o rumo da série? O sério é o seguinte, eu acho que o estudo do, do Monte Williams tem que ser só e somente esse jogo, esse último jogo agora, esse jogo 3. Para mim, esse é o jogo que se o Suns deixar, tá, vai ser o jogo que eles perderam a série aqui. Porque esse foi um jogo muito contundente. Foi um jogo onde o Santos, pela primeira vez nos playoffs, talvez, o time desistiu, cara. Foi desmoralizado. A gente fala, né? Rapaziada, vamos combinar de jogar um, um, todo mundo um jogo bom junto? <risos> cara, não fica melhor do que isso. Miro 18 pontos, o Joe Holliday 21, Giannis e Totocumpo 41, com 13 rebotes e 6 assistências. Mais uma, mais uma roubada de bola. Assim, é, é muito difícil... Você vê um time onde o outro lado, que é o cara que deveria ser o alfa do outro lado, né? A gente tem o Chris Paul, que foi, de novo, 36 anos, o cara foi o Sextinha, 19 pontos, e o Devin Booker com 10 pontos no jogo, né? E com 29 minutos não jogou, o último quarto aí foi, foi receber um banquinho, não estava bem no jogo, tá? E o jogo também estava indo numa direção que já fazia sentido poupar o cara. Então, né, é, tudo isso para falar que é o seguinte. Dito tudo isso, o Suns ainda tá 2x1 um na série. É importante dizer isso, tá? É, eu acho que vai ser 2x2 agora em Milwaukee. Uhum. E Suns ganha o jogo 3. A partir daí, a minha visibilidade fica turva. O 3 do... Perdão, jogo 5? Jogo perdão. Uhum. Teremos. 2x2 em, em Milwaukee, 2x2 em Milwaukee, 3x2 em Arizona beleza? E, volta pra Milwaukee, eu acho que é, se o Sanz não matar ali, é jogo 7, total. É, se eu acho, não, né? É, óbvio, é, é a lógica, né? Mas por que, que eu acho isso? Porque o, o Sanz é um dos melhores times dos playoffs em defender mando de quadra, beleza? Tanto que, apostar no Sanz pra ganhar o primeiro jogo, tava valendo muito pouco, porque o Sanz ganhou todos os primeiros jogos. Os caras começam muito bem as séries. E o Milwaukee já tá acostumado a jogar e a lutar com as costas na, nas cordas. Entendeu? Então, assim, uhum. o Milwaukee já tomou 2x0, já tomou baile em casa, já foi fez o que fez e tudo mais, mas os caras defendem muito bem é, o home court deles. A grande questão é que eles não decidem em casa. Então, a gente, eu acho que a gente tá se preparando para uma série longa. E se for longa, eu acho que dá Milwaukee. Ah, Flávio, mas você no, no Big Jam, você falou que era Milwaukee. Depois, aqui no pé de Zegados Podcast, você achou que ia dar Sans Vamos lá, vou explicar. É o seguinte, no Big Jam, eu estava, eu estava vendo, analisando como eu via a série. E eu vejo, desde o início, a série como Bucks privilegiado em termos de capacidade atlética. É, aqui no pé de Zegados Podcast, eu fui com o coração por causa de CP3 porque eu quero que o CP3 ganhe. Mas eu falei que ainda assim a análise, a minha análise da Bucks. Hoje o Bucks está 2x1 para o Suns e eu continuo com esse feeling de que o Bucks é superior. tá? É, o jogo 3, é, se fosse 3x0 o Suns, né, provavelmente eu não falaria nada. Então isso é importante, porque ninguém nunca fala isso. né? Mas é, esse jogo, o jogo 1, jogo 3, né? agora, ele me deu essa sensação de que o Buck está vivo e, se você não matar o monstro agora, cara, você, volta pra, você vai voltar para Arizona coçando a cabeça. Quero saber agora de você, pra gente poder fechar nosso episódio de hoje. Que, como que você vê a série se desenrolando? Eu vejo uma série longa.
1: Flavinho, breve, curto, porque eu tô com a sensação de que segunda-feira que vem a gente vai estar tá gravando com a série ainda em atividade, meu amigo. Que, que coisa bem. boa poder dizer isso, meu irmão. coisa boa. É, mas, e se, se quem está ouvindo a gente até esse momento está te questionando entre Suns e, e Bucks, nem vai falar o que pensa de mim, né, cara? Porque eu até agora não entendi o que o Hawks fez nesses playoffs. Até agora eu não consegui entender <risos> como é que o Bucks conseguiu virar depois de ter tomado 2 a 0 do Nets da forma que foi. Playoff é isso, playoff é ajuste, playoff é, é o tempo todo, a gente vai ver que algumas coisas não estão escritas na pedra como a gente pensou, e a real é, eu só quero que tenhamos muitos jogos, porque eu não tô ainda pronto para me é discutir de mas...
0: Que eu... temporada, inclusive, e que pós-temporada também,
1: Que temporada, apesar de todos os pesares, né? Apesar de todos os pesares, como dito no último Termina Drill, eu tô adorando, meu irmão, eu tô adorando. Agora, para mim, CP3 ainda vai, vai... Eu acho que talvez... Talvez jogo 4 a gente tenha o primeiro mando de quadra sendo quebrado. Eu acho é, que...
0: CP3 se tem uma coisa que o CP3 faz, né? É, eu acho que se tem uma coisa que o CP3 faz bem é juntar a galerinha ali. Eu imagino que ele hoje seja dando na cara de todo mundo. Regroup. Então, assim, eu esperei a minha vida inteira para jogar esse momento. Vocês então, não vão desistir agora. Deixa entendeu? os caras
1: passar. Até o terceiro quarto, você nem vai defender, meu compadre. Tá firme. Eu não quero
0: você sentado com o problema de, de falta, né, cara?
1: E eu acho que até o próximo jogo, o Jay Crowder vai, vai pra uma tip-chat uma e vai lá Ih, foi, foi flagrante isso aqui? Foi sem querer, Yannis. Foi que mal.
0: pena. <risos> é, eu, eu, se fosse o Diane, eu, eu cuidava do joelho dele ali porque é uma ameaça, né? Mas também a gente não tem nenhum irmão Morris da família Morris quadro, então não,
1: acho, que tá, eu, acho
0: que tá tranquilo nesse sentido. Eu nem
1: falo mais desse joelho, essa porra é de adamante, o Flávio, Para <risos> essa porra, essa porra. Pra
0: finalizar, Tavinho, é, diz para os nossos, nossos queridos ouvintes que estão escutando a gente até agora onde eles podem encontrar o nosso conteúdo.
1: Flavinho, como toda semana, muito obrigado para você que tá ouvindo a gente até esse momento aqui. Você sabe onde é que você encontra a gente. Se você tá ouvindo a gente até esse momento, tu sabe. Tu sabe. Pode falar comigo aqui no arroba Peds e Regatas. Isso aí. Peds e Regatas também no YouTube no nosso canal, onde todos os episódios que você tá ouvindo aqui estão upados também no nosso canal do YouTube. Peds e Regatas, assina lá e também ativa o sininho, que assim tiver episódio novo, já tá lá você recebe uma notificação e só larga o play quinta-feira, 11 horas, sempre, em qualquer que seja a sua plataforma de podcast favorito. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Radio Public, Breaker, onde você imaginar, é só você procurar Pets e Regatas e... Se você quiser mandar aquela mensagem para a gente, além de encontrar a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, você também consegue trocar essa ideia com a gente no pedregatas.gmail.com
0: Muito que bem. Como sempre, fiquem ligados no time Minute Drill na sequência. Espero que vocês tenham curtido. A gente também. O Team Minute Drill de hoje está sensacional. Você não pode perder. E a gente se vê no próximo episódio. E se tudo der certo, ainda com a final viva e com Jogos de NBA rolando. Grande abraço, pessoal. Liga! Liga! Pro time no dia de hoje, a gente vai falar sobre o Bob Porres. jogador de Milwaukee. Ele joga na posição 4, posição 5, ala pivô, pivô. Ele é um cara que já passou por muita coisa dentro da liga. Ele, na verdade, tem 26 anos, tem 6 anos de liga, então entrou na, na NBA com 20 anos. E ele fala um pouco na entrevista que ele fez pro The Athletic, dos Estados Unidos, que todos eles, todos os jogadores do draft, chegam como os melhores jogadores de cada uma das suas universidades. Isso mexe um pouco com a cabeça deles, afinal de contas eles acabaram de ficar milionários em uma idade muito nova. E nem todo mundo tem a maturidade para poder lidar com todas as circunstâncias da vida de um jogador é, da NBA fora de quadra. E Bob Porter começou bem, ele, um, ele sempre foi um jogador muito energético, começou em de Chicago, foi draftado por Chicago na primeira seleção, na primeira rodada, 22ª seleção do draft de 2015, da Universidade de Arkansas, e jogava 17 minutos, entre 15 e 17 minutos, nas suas primeiras é, duas temporadas pelo Chicago Bulls, fazendo ali entre 7 pontos e 5 rebotes, era médio. Depois, para a temporada 17-18, que é uma temporada crucial para os rookies da NBA, ele foi para 13 pontos e 6, quase 7 rebotes. Isso levantou expectativas de que Chicago iria oferecer um contrato para ele, uma extensão de contrato como é de praxe para rookies bem-sucedidos da NBA. E o Chicago, no final do ano, estava pronto para oferecer a extensão. Só que aconteceu um incidente. Nikola Mirotic um jogador eh, que jogava, um montenegrino que jogava no Chicago Bulls na época, e jogava na mesma posição com o Bob Porters, então treinavam juntos, iam um contra o outro nos treinos, e ele entraram em uma discussão, e Bob Porters deu um soco quebrando o maxilar de Nicola Miritich. Bob Porters sempre foi um cara muito energético, muito cheio de intensidade, e Bob Porters e Nicola Miritich tiveram esse incidente. O que aconteceu foi que o Bob Portis foi suspenso por oito jogos e, ainda assim, no final da temporada, Chicago ofereceu uma extensão que ele declinou no, por volta de 40 e 50 milhões na época. Bob Portis viria a falar disso sobre, como um dos seus maiores arrependimentos da carreira, porque... Na época, ele ach... olhava os outros rookies da NBA e achava que valia mais do que isso, decidiu apostar em si mesmo, por isso, declinando a extensão de rookie que o Chicago ia... tinha te oferecido por quatro anos, entre 40 e 50 milhões, como eu já disse. E aí, o Bob foi trocado, né? já não tinha muito clima com ge... é, ali os gestores de Chicago, depois foi parar em Washington, foi parar em Nova York, e até que, na bolha, no ano passado, quando o Milwaukee foi eliminado, ele diz que... Mandou uma mensagem para o Dianis Antetokounmpo falando, eu quero ir ajudar vocês, o que, que você acha? O Dianis abraçou a ideia, levou para a gestão do Milwaukee Bucks e o Bob Porters hoje em dia começava a jogar em Milwaukee. E Bob Porters entrou bem no time, inclusive fazendo... É, porcentagem de quadra de 47% da bola de três, por exemplo, para um jogador tão alto, e que, e que entrou na liga com porcentagens de 30%, 33%. Isso é uma grande, uma grande evolução para um jogador desse tipo. Bob Porres é, entrou com 20 minutos por jogo dentro da rotação de Milwaukee, 11 pontos, 7 rebotes, com números de carreira de 52% de eficiência dentro de quadra. E hoje em dia ele se diz um cara muito mais maduro. Mas eu gostaria de lembrar a você que o Bob Portis tem 26 anos. Então ele falou, ele, uma das coisas que, que foi, circulou na mídia pré-finais de NBA foi que Bob Porres, antes do jogo, pensa que os jogadores adversários estão batendo na sua mãe para que isso lhe dê raiva e energia e intensidade para jogar. Bem, cada, meto, cada jogador tem o seu método, cada jogador. Eh, funciona de diferentes formas, mas eu acho muito engraçado e eu, eu acho também, eu torço para o Bob Portis, torço para que ele é, continue nessa, nessa carreira dele, continue nesse caminho para que ele possa provar mais uma vez para esses jogadores de hoje em dia o quanto ele se importa com o jogo de basquete, ele fala também nessa entrevista do The Athletic que o que importa hoje para ele é a jornada. O que eu acho bem maduro para um cara que já passou por tanta coisa na NBA sem encontrar o escárnio da mídia, é, acusando ele de jogador violento, estereótipos raciais e por aí vai. Hoje em dia, Bob Porters é um fenômeno cultural em Milwaukee. Isso também o ajudou a performar bem em momentos importantes, como no jogo 5 em Atlanta, com uma performance de 22 pontos. Hoje ele vai para sua primeira final de NBA depois de ter assistido durante muito tempo do sofá. E é muito legal ouvir a torcida gritar: Bob! Bob, Bob. Pode até parecer uma criança, mas é muito legal saber que existem jogadores que se importam tanto com o jogo quanto o Bob Porras. Finalmente, eu gostaria de saber se você curtiu o episódio de hoje. Se sim, cara, para a gente continuar crescendo, a gente precisa de você. Você interage lá com as nossas redes sociais: no YouTube, no Instagram, Twitter e Facebook, tudo pelo arroba Peds e Regatas. Então vá lá, curte, comenta, compartilha com seus amigos e também não se esqueça de se inscrever no canal onde quer que você escute seus podcasts ah, caso você queira falar ainda mais com a gente você pode mandar um e-mail pelo pedesregatas.gmail.com muito obrigado galera, peace